0: I förra vecka så blev ju skattelistan lagt ut och det förtäljer ju om olikhet. Vi hörde ju också om hur någon är så rik att de må ta med trillekofferten till Schweiz, mens andra må ta med tvilleväggen till matutdelningen. Frågsmålet är bara defor god vi uliket? Det spørsmåde stilte den franske sttjerne Thomas Piketty i boka kapital og ideologi. Den boka var tema i en tidligreædibers. Piketty han er erklärt socialist og tillængere EU. og han tilløder ett internationt netverk som i mange år har diskuterert uliket. Piketty han har sammen med dette nettverket samlet en enorm database, og når de så undersøker denne databasen, så finner de mønstre. Piketty undersøker altså ulikhet basert på historisk fundert empiri. Titlen på hans siste bok er «Kapital og ideologi», og den handler om ulikhetens historie. Hvordan rikdom må rettferdige seg av de som har rikdom, og hvordan de må få de fattige til å tro at det er rettferdig at noen er så rike. To sitter nå og i hver sin by for å snakke om denne boka og gjøre oss med det Piketty skriver. På lillehammer er Paul knutsen som er professor i samtidshistorie ved Høgskolen i landet, og med fra Trondheim er professor i internasjonalpolitikk ved nu Torbjørn Lindstrøm Knudsen. Ja, denne boka handler altså om hvordan ulikhet har blitt begrunnet til forskjellige tider og steder. Kanske du kan gi oss noen raske eksempler helt sånn i starten, Torbjørn?
1: Vi vi går tilbake til middelalderen eller de tidlig moderne samfunnene, så var det presteskapet som bidro ganske sterkt til å legitimere rikdom ved å vise til at dette var Guds gave til bestemte klasser i samfunnet. Tidlig i moderne tid, middelalderen og tidlig i moderne tid, så var det teologisk argument som rettferdiggjorde rikdommen. Og kirke og religion hade hadde en stor funksjon da, i å rettferdiggjøre den ideologien. I mer moderne tid, etter hvert som, som samfunnet ble mer sekulært, så kommer det andre måter å rettferdiggjøre denne, denne skjeve fordelingen på, den skjeve rikdomfordelingen på. Litt, litt som biologi, altså dette at den hvite rase er overlegen alle andre, kommer in som et element på slutten av 1800-tallet under koloniseringen. Og i, i vår tid så er, det, så er det liberale markedsfilosofier som bidrar til å legitimere rikdommen hos, hos denne, denne rike eliten. For eksempel denne tanken om at direktører og ledere gjør en veldig viktig jobb, og at de har kunnskap og egenskaper som gjør at de fortjener den høye lønnen de har og denne rikdommen de har og også denne tanken om at at disse denne eliten bidrar til å gjøre hele samfunnet rikere slik at alle tar del i denne økende rikdommen altså at rikdommen løfter alle båter er også en legitimerende et legitimerende argument for at denne forskjellen eksisterer videre, altså the trickle-down theory, som du sier i Amerika. Så når noen
0: blir rike, så vil det drippe på oss andre også. Det er en moderne rettferdiggjøring av rikdom. Historisk så har det altså vært forskjellige ulikhetsregimer, og et veldig slitestert ett, det er dette standsamfunnet, eller fordalsamfunnet, dette at samfunnet er delt in i tre stender, altså de som slåss, de som ber, og de som arbeider, og de som arbeider ute er kanskje 90 et slikt standsamfunn finner vi altså igjen mange steder og til ulike tider. Men Paul, var får Piketty fram med dette historiske blikket, synes du?
2: Begrunnelsen Piketty gir for å gå så brett historisk tilverk som han gjør, han er jo faktisk mer historiker enn økonom i denne boka på på mange måter, vil jeg si. Begrunnelsen er jo da at tankemønstre som er etablert, mentale strukturer som er etablert så å si for flere hundre år siden, de må vi skjønne hvis vi skal ha noen som helst sjanse til å skjønne ulikheten i dag. Så selv om begrunnelsen har endret på seg, så er liksom det er noe med at jo, det er noen som fortjener rett og slett å være liksom på toppen, men det er en stor diskusjon, selvfølgelig, og, og jeg skal ikke si mer om det akkurat her, men hans historiske perspektiv, det er har jag uppfattat som då used vanlig frigörande och viktigt för att förstå dagens samhäll.
0: Mm. För dag så växte ojämlikheten på ny. Ja, har du några exempel på vad som sker? Alltså är det kan driva oss någon bilde på ojämlikhet nu. Alltså har du turber någon gode tal på dagens ojämlikhet? Dagens
1: ojämlikhet eh, alltså Piketty snackar om hur 1980-talet var et vendepunkt i moderne historier da ulikheten virkelig begynte å få fart på seg. Han, han, har, han har eksempler fra USA, han bruker stadig eksempler fra, på, fra USA, hvor for eksempel 10 prosent av Amerikas rike eier eh, 50 prosent av all formue i USA. Og hvis man snakker om den rikeste prosenten i Amerika, så eier jo de kanske 30 av formuer i USA. Så de rike, så rikedom koncentreras stadigt mer och mer eh och på bekostning av storslett arbetarklass och och medelklass. Men Piketty menar att den ojämlikheten, den ser vi i alle västliga land. i USA er den kanske lite mer uträrd än en andra, men vi ser den i alle, vi ser tendensen i alle land og vi ser kanskje denne ulikheten større i Midtøsten og Afrika, altså landet i den tredje verden, enn vi ser i den vestlige verdenen.
2: Nettopp der kan jeg skjute inn litt der, altså denne siste boka, Kapital og ideologi fra 2019, den er jo mye mer globalt orientert enn den boka fra 2013, som jo var mer på på ulikhet i vestlige samfunn. Den fra 2013 er ganske interessant, den ble jo, da, den ble jo veldig populær blant annet i Kina, fordi her kunne de se på se hvor stor ulikheten er i det vestlige kapitalistiske samfunnet, mens vi har det mye bedre. Da er det jo interessant å se at den siste boka fra 2019, som er mer global, der går han jo inn på ulikheten i Kina, som han finner indikasjoner på er omtrent som i USA ikke langt unna det USA, og Kina, det kinesiske forlaget som skulle oversette den siste boka, de stilte da krav til Piketty om å fjerne de sidene hvor han skrev, skrev om Kina, noe Piketty selvfølgelig da avstod. Det sier litt om det kinesiske regimet. Eller så kan du jo si det at det som er i det store bildet globalt sett, det er at Midtøsten er preget av størst grad av ulikhet og EU minst grad av ulikhet i verden i dag.
0: Mm. Og når han snakker om ulikhet, Torbjørn, så er det ikke bare
1: lomboka, men han er også opptatt av utdannelse, ikke sant? Han er veldig opptatt av utdannelse, og skiller han, altså han skiller seg fra, fra Marx og tradisjonelle marxister på mange måter. I definisjonen av kapital, vil jeg si, i definition av ideologi, vil jeg si, og også dette at han fokuserer svært på utdannelsen og viktigheten av, av utdannelse. For han mener at også utdannelsen, er ulikt fordelt i samfunnet. Og dette har store implikasjoner for uh, avancemang, jobbmuligheter, men det har også viktige politiske konsekvenser.
2: Det med utdanning er jo et uh, hovedtema for Piketty, det er jeg helt enig i. Når det gjelder USA, da, så har han da påvist at de 30 mest elitepregede universitetene der i USA, de tar inn flere studenter fra den rikeste 1% -en i USA enn fra de nederste 60% i inntektsfordelingen. Og det er jo en veldig skjefhet, og det betyr jo da at han knytter tilgang til utdanning til økonomi i, i, i veldig stor grad, og viser det der.
0: Og det også må også være litt klønete, for får du kanskje ikke på de beste hjernene da?
2: Det er det klart, det er dysfunksjonelt. Altså, dette er jo dysfunksjonelt, og er det er masse talent som går til spillet. Eh, potensielt, eh, kan vi se si, i og med at utdanningen da, er for eh, de rikes barn.
0: Ja, i hvert fall noen deler av verden så er det jo sånn. Eh, Piketty han har altså et globalt perspektiv. Men det må vel gå også an da, å spørre, hva er så galt med ulikhet? Altså, eh, det høres ut som det er noe mer enn at det er urettferdig
1: for den enkelte. Ulikhet i samfunnet? gjør politiken mer ustabil. Fordi at store deler av befolkningen mister tro på, på det legitimerende regimen. De har ikke noe på dette legitimerende regimen lenger. Så ulikhet setter med andre ord demokratiet under press. Og økende ulikhet setter demokratiet under økende press.
2: Mm.
1: Og så kommer dette at det er også en økonomisk konsekvens av økende ulikhet, som som Paul var inne på. Den, den er dysfunksjonell. Altså at likhet er likhet i samfunnet, gjør at samfunnet kan produsere mer effektivt. Så de samfunnene som preges av stor ulikhet, de er ofte samfunn som også er økonomisk sett ineffektive.
0: Ja, poenget med denne samtalen er så bekjent med boka Kapitalideologi av den franske ekonomen Thomas Piketty, fordi han altså skriver om den rikdom rettferdiggjøres, og det er jo interessant for et program som Verdibørsen. Du var så vidt inom det i Statur, knutsen, Lindstrøm Knudsen, hvordan vi tenker at de som tjener mye, fortjener det, fordi det har så spesielle egenskaper, at de er så dyktige. Men hvis de nå er flinke, da, er det ikke bra for oss alle at de flinkeste får mest?
1: Piketty er mot mot dette prinsippet at de flinke blir belønnet, altså at de mer produktive blir belønnet mer enn andre. Men jeg tror det han protesterer mest på, det er at de som er flinke og blir rike, de overlater denne rikdomen i form av arv til neste generation som ikke nødvendigvis er så flinke. Så, så det er denne, så dette å oppmuntre folk til å produsere og være effektive og skape rikdom, det er fint. Altså, høy lønn, fortjeneste, det, det er det oppmuntret til å skape rikdom. Men denne når denne rikdomen går i arv til andre generasjoner og den hoper sig opp i i, i, i bemidlede familier i dominerende familier det er urettferdig, tror jeg Piketty vil si mm.
2: Men det han, det han jo legger veldig stor vekt på, det er denne globalt rettede finanskapitalismen som vokser fram fra 1980-tallet og framover mot i dag og det er jo altså, en central aktør der det er jo Ronald Reagan som altså da lovte sine velgere en return to greatness, make America great again på en måte, etter Vietnamkrigen, Watergate og Iran, og han vil slå tilbake den sosialistiske arven, som han kalte det, fra The New Deal. Det er veldig interessant, og det er jo Piketty veldig opptatt av. Og han peker på at under... Reagan med Thatcher og med mindre kopier i mange andre land, så, så får vi da et veldig oppsving for en ny nyproprietær ideologi. Eh, og dette gikk jo sammen med de store endringene globalt, ikke sant? med Sovjetunionsfall eh, og så videre. Og, og eh, det Reagan gjorde, som han sier, er altså det, den essensielle Reagan-reformen. Det er at den føderale toppskatten i USA den hade vært i gjennomsnitt på cirka 80 prosent fra 1932, og så fra New Deal og frem 1980. Den ble redusert fra 81 prosent til 28 prosent i 1986. Det kaller han The Quint Essential Reagan Reform. Altså at skattestrukturen ändret sig radikalt fra å være progressiv til å bli langt mindre progressiv enn det hadde vært.
1: Jeg tenker at dette berører selve hos i, i denne boka til, til Piketty. Altså, jeg har en forestilling av at han, han ser på tiden etter 2. verdenskrig som en historisk bevegelse i retning av økt likhet. Mm. En bemerkelsesverdig likhet. Mm, 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 mm. Um, og så blir da denne likheten som blir større og større i løpet av 1950- og 1960-tallet den blir da avbrutt på 1980-tallet. Ja. Og, og, og utviklingen blir nå reversert. Mm. Og det jeg tenker Piketty er opptatt av, det er å og gjenoppta denne likhetsutviklingen fra 1950- og 60-tallet. Så da må vi altså rulle tilbake eller reversere disse Reagan-reformene, disse markedsfundamentalistiske reformene, som man vil kalle dem.
2: Det er en hovedsak, det er, det er, det er helt klart, og han framhever jo... Det han med et litt løst uttrykk kanskje kaller sosialdemokratiet, altså en sosialdemokratisk ideologi. Han setter opp en motsetning mellom den nyproprietære, altså egnomsbesitternes ideologi på den ene siden, og sosialdemokratenes ideologi på den andre siden. Og sosialdemokratens storhetstid er jo fra etter 2. verdenskrig fram frem til ca. 1980. Fordi at der fi kapitalismen og private en social inrammming i jennom politiske beslutninger O de er de politiske besluttningene som er viktig for ham og få fram i skal vi se si, i dette ideologiske spille så er det väldigt viktig for Piketty og framheve at ulikeket det er ingen naturkraft. Det er nu vi kan jøre no med politisk. Det er ett hoven tema for han.
0: Men da kan man også spørre seg hvorfor det ikke er skjedd, for hvis ulikehet har økt siden 1980, hvorfor har da ikke de politiske partiene mobilisert for å minske den?
2: Godt spørsmål. Skal jeg prøve med på ett svar? Ja, vær så god. <laughs> ja, eh, altså det er, det er eh, her er det, mange, er det mange elementer i en forklaring, naturligvis. En viktig del av forklaringen er jo den globale eh, slutten på den kalde krigen. Kapitalismens seier over socialismen Altså da var det jo hurarop, eh, ikke sant, for eh, det gode samfunnet, det kapitalistiske samfunnet og så videre. Reaganomics, som da kom på 80-tallet, det har også hatt, ifølge Piketty da, en veldig sterk innflytelse etterpå. Også for Clinton og for Obama. Så Piketty, han framhever en kontinuitet fra Reagans politikk til demokratene. Og der peker han på to elementer i en forklaring av det. Det ene elementet, det er ganske interessant. Demokraterne lurte på kanskje Reagan hadde rett. Altså at vi må støtte opp om Wall Street før vi kan støtte opp om Main Street, som jo var en hovedsak under under finanskrisen og etter så i Obamas politikk. Det er det ene elementet, og det andre elementet som jo er blitt veldig mye diskutert, og som jo er diskutabelt i høy grad, det er hans påstand om at hovedstrømmen av arbeiderbevegelsens partier er blitt det han kaller braminisert, altså at vi har fått et nytt slags presteskap, og at den klassiske skillelinjen mellom høyre og venstre, den er erstattet av en ny skillelinje, hvor altså da arbeiderbevegelsens partier er blitt overtatt på en måte av vinnerne i utdanningssystemet. Her kommer utdanning in i, i bildet igjen. Sånn at bra min venstresiden, bra min, bra min left, de har delvis fellesinteresse ved the merchant right, altså de markedstilhengerne på, på, på høyresiden, og de sammen gir grunnlag for ett nytt som reser rundt og holder taler om globaliseringens besignelser, for eksempel. Men her er det jo mange muligheter for, å, for kritikk av Piketty.
0: Men altså, det var det vi innoførs da, ikke sant? At, at det har vært veldig sånn slitesterkt, dette systemet mellom at man deler samfunnlige systemene, de som ber, de som slåss, de som arbeider, mm -hmm. og det, vi bruker det indiske pressebrepet braminisert, brem, men da mener vi sånt, at det er en sånn prestekaste, og så man har at man er moralsk overlegende, og nå i vår tid så er det venstresiden. Og det må da bety at uh, socialdemokraten da på en måte har uh, en ny, nyt sånn prestekast, ikke sant? Det er jeg, jeg det han mener.
1: Det er riktig, ja. og det er selvfølgelig veldig kontroversielt. Ja. Men dette er en ny, og jeg tror nesten en, en, en litt original måte å tilnemme seg dette spørsmålet om populismen på fordi at Piketty vil si at og da må vi tilbake til til, til denne middelalderske eliten de som slåss og de som bærer og de som arbeider og nå er det ikke de som bærer som er viktige men det er de høyt utdannede som er viktige, er de intellektuelle som er viktige og som, som har god moral. spiller på lag med de rike og med eliten og de overtar politiken og de overtar også ledelsen i de politiske partiene og da fremmer de sine interesser, ikke arbeidernes interesser nødvendigvis, men de fremmer sine egne interesser og sine egne kampsaker, og det har ikke vært høyere lønn, tryggere arbeid, men det har vært, det har vært multikulturell toleranse, for eksempel. Og, og dette er verdier som de tradisjonelle arbeidere ikke har, har omfandet tvert imot, de vil, det, er disse, det er ikke disse verdiene de står for, så, så vanlige folk og vanlige velgere og ofte mange arbeidere, de går til høyre i politikken. De, de, de går inn i, i, i partier, eller de stemmer på politiet som, på, på, på partier som som har en mer nasjonalistisk eh, politisk program, som hegner om nasjonen og som på mange måter er mot innvandring.
2: Der har du jo og et veldig med
1: så står med disse multikulturelle toleranseverdiene, eh, og arbeiderne flykter fra disse partiene. Og i, på, i kontinentale Europa så ser vi at de sosialistiske i de store sosialistiske partiene, har rett og slett kollapset. Det franske sosialistpartiet har kollapset fullstendig. Og, og jeg tenker at Piketty har det franske sosialistpartiet i tankene når han, når han laget dette argumentet.
0: Ja, Piketty mener altså at de sosialdemokratiske partiene er som de velutdannet og velstående i den indiske prestekasten, altså braminene, og at de ser ned da på sine tradisjonelle velgere, de som er uten utdannelser og, og yrke med lav lønn. Temaet i verdibørsen nå er altså ulikhet, og hvorfor får vi godtar ulikhet? Og vi snakker om boka «Kapitalideologi» av Thomas Piketty, med Paul Knutsen, professor i samtidshistorie ved Høyskolen i Inlandet, og fra NTNU i Trondheim er du med, professor i internasjonal politikk Torbjørn Lindstrøm Knudsen. Piketts siste bok altså en gjenfortelling av av verdenshistorien og en kritikk av dagens politikk som førte til at de rike bare blir rikere. Eh uh, ja, hva slags løsninger har han egentlig?
1: Han jeg tror at han 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 ser på denne perioden etter andre verdenskrig som en historisk unik periode hvor likheten uh, gjorde veldig store uh, fremskritt og jeg tror at han går tilbake til, de, til den politiken og de institusjonene som ble introdusert på 1940- og 1950-tallet for å bygge opp Europa etter krigen. Og da er det først og fremst høy arveavgift, høy formueskatt,
2: og en aktiv stat, vil jeg si.
0: Men er det ikke, ja, er det ikke også for en slags borgerlønn?
2: Bjørn. Ja, nei, det, er, og det, er, det er ganske radikalt, egentlig. men han nevner det som et eksempel da, på, øh, med utgangspunkt i Frankrike, som han stadig kommer tilbake til. Så mener han da, slik rikdomen er i Frankrike, hvis man da, godtok de skatteforslagene han har, så burde hver borger i Frankrike, når man fyller 25 år, få 120 000 euro in på sin konto. Det er borgerlønn. Altså det er 1,2-1,3 millioner kroner, ikke sant, som da skal gis til hver enkelt, og det vil da føre til demokratisering av rikdommen, og det vil gi muligheter for folk til å investere enten i aksjemarkedet, som de er, som de er utelukket fra, de aller, aller fleste, hvor, hvor noen jo tjener store penger. Eh, og man kan da bruke dem til å starte bedrifter, til å ta god utdanning og så videre og så videre, ikke sant? Slik at det er jo en veldig radikal tanke han har. Han nevner det da bare som et, som et tenkt eksempel da. Men han går inn for borgerlønn, ja det gjør han.
0: Og også vel at man skal få ganske gode rettigheter, selv om du kommer ny land, så skal du ha ganske gode rettigheter med en gang.
1: Jeg tror mm. han får uh, universelle rettigheter. Altså at alle stater skal anerkjenne en bestemt rettighetskodeks, slik at uansett hvilket land man bor i, så, så skal staten værne om disse bestemte rettighetene.
2: Mm. Han, er jo, han er jo i utgangspunktet en humanistisk orientert person, sant? Med dette med universalismen, det er en väldigt tilhenger av, og han vil jo gjerne også ha dette her, her gjennomført globalt. Altså han påpeker jo i hyperkapitalismens periode, nå etter 1980 omtrent, hvor i hvor stor grad verden er interdependent, altså avhänger hvor alle delene avhänger av hverandre. Og han sier da som et, synes jeg, et godt eksempel, et tenkt eksempel da, hvis EU gjennomførte en langt mer progressiv beskattning og innførte borgerlønn, og hvis USA gikk tilbake til mer en Deal-orientert skattepolitikk, så ville det støtte de kreftene for eksempel da i India som ønsker å gjennomføre en form for borgerlønn da på et lavere nivå naturligvis der i utgangspunktet men det er noe av tenkemåten hans er veldig globalt rettet særlig nå i denne siste boka da
0: Men hva vil skje hvis en stat gjorde som Piketty foreslår da for eksempel dette med, 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 med høye skatter på, på oss og de store, store formene hva vil det skje da?
1: Jeg tänker at det er helt riktig at, at Piketty tenker globalt. Og jeg tenker at visst en stat skulle gjennomføre disse reformene som Piketty foreslår, så ville det gå veldig galt med denne staten. Hvis den stat innfører store avgifter og, og, og skatter, så vil resultatet trolig for denne staten bli en kapitalflukt, en stor kapitalflukt. Mm, mm, mm. Slik at det er väldigt viktig for Piketty at løsningene må være globale, altså løsningene må være koordinert. Alle stater må gjøre dette samtidig. Det må være en stor, koordinert, global bevegelse i retning av likhet gjennom disse politiske reformene. Og jeg tenker at her, her er Piketty's store akilleshel, for dette vil være forferdelig vanskelig å få til, en som er politisk realist vil se si at dette er helt umulig å få til, fordi at det er de statene som ikke blir med på dette fellesløftet, de statene som senker skattene sine for exempel. de vil tiltakke sig store mengder med kapital.
2: Nettopp, det er jo helt, det er en liten akilleserie, jeg er, jeg er enig i det. På den andre siden, Torbjørn, så er det jo da slik at han, altså det du sier om enkelte stater, er jo uten tvil riktig. Uh, hver for seg utenrikt. Men Piketty er jo ikke uten grunn tilhenger av en europeisk federasjon som, som må foreta noen reformer for å bli enda sterkere. Men han mener nok at dette vil være mulig for, et, altså et, for det europeiske kontinentet da. med 27-28 eller hva det nå måtte ende opp med medlemsstater. De vil være så sterke at de kunne gjøre noe sånt. Det tror jeg han tänker. Og det er ikke like umulig som vi hvis en enkeltstat skulle gjøre det. Han er altså da ikke, Han da ikke metodologisk eller politisk nationalist. Han er internationellt orientert, men han mener at noen, for eksempel EU, kan gå foran. Mm.
1: Det tror jeg helt riktig. Jeg tror, det, jeg tror det er det han står for. Mm. Men jeg vil altså stille spørsmål om så lenge, så lenge hele kloden ikke er med, så vil man se stor en stor kapitalflukt ut av selv EU og in i andre områder av verden. Jeg kan ikke tenke meg for eksempel at Kina vil gå med på denne koordinerte bevegelsen mot likhet, for de har jo ingen definition av eiendom. De, de har jo ikke noen eiendomsskatt, så, så, så Kina vil ikke bli med. Så jeg kan tenke meg at Kina vil bli begunstiget av ett slikt forsøk.
2: Ja, å overtale kinesiske lederskap i den retningen er nok eh, relativt krevende, for å si det sånn. Så du, det, det, det er, er nog en akilleshel i, i hele tenkningen, dette her. Men, ikke desto mindre, så er det jo väldigt spennende at du har altså da eh, økonomer med stjernestatus som Lägger opp til denne typen diskusjon da, og se på, ok hva, kan, hva, hva er mulig å få til men han vil jo bli uh, anklaget for å være altfor utopisk orientert av noen selvfølgelig, mm. mens andre vil synes at dette er jo kjempeinteressant dette må vi snakke mer om
1: ja. og, så, ja. og jeg vil gjerne legge til det som, som vi snakket om innledningsvis at <høk> Piketty er ikke alene här men det er en stor internasjonal bevegelse av økonomer, profes, profesjonelle økonomer, mm. som drøfter disse spørsmålene mm. seriøst. Mm. Og de har øret til svært mange politikere rundt omkring eh, i verden. Mm. Og kanskje også middelklassen, for det er
0: vel middelklassen som betaler for mora, altså de som har lønnsinntekt og som ikke lever av formøle
1: trygd. Det er nok middelklassen i de gamle vestlige industrilandene, først og fremst. For uh, Piketty har, uh, det, altså denne boka hans er ju helt full av tabeller och figurer. Og de er ganske enkle å forstå alle sammen. Og teksten har er for så ganske enkel og å beskrive og forstå. Og alle tabellene har klinkende klare tolkningar for hva de skal bety.
2: Mm,
1: mm. Så, så denne store boka er lett å lese.
2: Mm.
1: Og han har en figur som, uh, som viser verden i, sin helhet og verden i sin helhet har jo blitt veldig mye rikere siden 1980-tallet. Mm. Men vi har også sett at denne rikdommen konsentreres i bestemte, på bestemte deler av kloden mm. først og fremst de landene som tidligere var fattige i Asia og denne rikdommen konsentreres også hos bestemte samfunnsgrupper rundt omkring i forskjellige land, altså de som har vært millionærer og blir nå milliardærer Mm. Og de som betaler for dette gildet, det er da arbeidere, funksjonære og middelklassen i de gamle, i de tradisjonelle, industrielle landene som, som altså har blitt avindustrialisert. I løpet av 1970, 80 og 90-tallet så, så har industrien i disse landene blitt eksportert til land med billig arbeidskraft, Kina og India for eksempel. bland blant de, disse som betaler for gildet, mange av dem har gått bort, altså de er ikke lenger uh, industriarbeidere, industrien er det ikke lenger. De er ikke heller jordbruksarbeidere, for, for det har blitt overtatt av sværkonglomerater. De har gått in i tjenesteytene næringer som betaler seg lite, og det er en stor frustrasjon blant disse, disse deklasserte elementene i Vesten.
0: Hmm. Før så tjente kanskje... Ja, faren din ganske bra som bilarbeider, men i dag er datteren for eksempel i en serviceyrke som ikke får så
1: god lønn. Ja, hun har to jobber på McDonald's.
0: Men hva skjer da hvis vi ikke gjør noe med den økende ulikheten? Har, har det noen tanker om det?
2: Ja, det er jo en opskrift for en katastrofal utvikling, egentlig det. Altså, hvis ulikhetene blir for store... Da vil du samfunde gå ind samfunde vil gå avå altså historiske faringtyr på der vi samfunde gå in i kriser. Du vil få uro, opperø, revolution. kanske nogle vil men at det er gjorde absolut på sitt, det er väldigåt kundlag for. S ik at man går da ind i en väldig utrygg framtid. et tror det vil være bedre for alle. At det erverre en felles interesse av at ulyhetenne, holdes under kontroll, at det føres en politik som da bidrar til at ulikhetene ikke øker, men, 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 men minsker. Og vi trenger å da diskutere mer de politiske forutsetningene som må til for å få dette her til. Noen gang, tenker jeg, kan USA være ett eksempel på hva som vil skje hvis ulikhetene blir
1: for store. Så USA er jo et land hvor ulikhetene har blitt svært store i løpet av disse støttene. 20-30 årene, mm. og i dette store landet så er da demokratiet under press, som vi har sett. Ja. Mm. Eh, resultatet av frustrerte, underbetalte eh, folkemasse, eh, som ikke har tilgang til godt lønn mm. eh, de jobber, det er frustrasjon, det er, eh, de er si, jordsmånene for eh, Trump og, og, og QAnon, og de kan mobiliseres politisk av eh, politikere som manipulerer deres frustrasjon for sine egne, eh, for sine egne politiske mål. Og, og, og jeg kan godt tenke meg at, at, at hvis man spør Piketty om å forklare valget av Trump, så vil han trekke på disse teoriene sine. Det, vil gjøre. det er en stor frustrasjon mm. i Amerikas befolkning, og de, de hopper på alt som loves dem, mm. og de har miste tilliten til systemet. Ja, og så har
0: han vel også sagt at, at ulikhet også kan være med å forklare i Brexit. Da. Det er selvfølgelig mye mer vi kunne tatt opp, for det er jo en uh, stor bok, som dere har sagt, men vi rekker jo ikke alt innom i et skarveradeprogram. Men takk for at dere to ga oss insikt og gjorde oss kjent med Piketis funn og tanker, som sikkert flere også kunne tenkt seg å høre debattert også, men det får bli en annen gang. Men altså, stort takk til dere Paul Knudsen, professor i samtidshistorie fra Høyskolen i Inlandet, og professor i internasjonalpolitikk ved NTNU, Torbjørn Lindstrøm Knudsen. Du har hört en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.